0: Herzlich willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum e-Standards. Mein Name ist Jana Beer und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schon wirklich lange her ist, dass ich den letzten Podcast gemacht habe. Ne, naja, es war Weihnachten und zwischendurch hatten wir auch ein paar andere Podcasts, aber diesmal bin ich jetzt wieder dran. Und in dieser heutigen Episode interviewe ich Peter Merkert. Er ist Mitbegründer und CTO und auch noch Blockchain-Experte bei Retraced. Und da sind wir auch schon beim Thema. Heute geht es um die Blockchain-Technologie und darum, wie sie sinnvoll auch in mittelständischen Unternehmen zum Einsatz kommen kann. Sie erfahren im Podcast, warum bei Geschäftsmodell von Retraced auf die Blockchain gesetzt wurde und welche Vorteile diese Entscheidung mit sich gebracht hat. Außerdem erklärt uns Peter Merkert natürlich auch, wofür die Blockchain genau eingesetzt wird und teilt mit Ihnen die Erfolgsfaktoren für den Aufbau einer solchen Lösung. Unser Interviewgast ist sich übrigens sicher, dass die Blockchain auch für KMU viel Potenzial mit sich bringt. Warum, erfahren Sie natürlich auch in unserem Podcast. Und am Schluss gibt es dann noch ein paar Tipps dazu, wie Sie in Ihrem Unternehmen das Thema angehen. Ja, hallo, Herr Merkert. Das ist ja schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben für unseren Podcast. Und zwar geht es diesmal um Blockchain im Mittelstand. Und am besten, Herr Merkert, Sie stellen sich jetzt einmal kurz vor und was Ihre Aufgabe in Ihrem Unternehmen ist.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Bär, dass ich hier sein darf. Gerne stelle ich mich vor, ich bin Peter Merkert. Ich bin einer von drei Mitgründern der Retrace GmbH ein deutsches Unternehmen gegründet in Düsseldorf und ich bin der Chief Technology Officer, also ich überwache alles Technische für das Unternehmen und mein Hintergrund hier ist, ich komme bereits aus dem Blockchain-Bereich davor, ich bin ungefähr 2016 in den ganzen Bereich eingestiegen und dann sind meine zwei Mitgründer auf mich zugekommen und äh, damals haben die gesagt, wir würden gerne eine Plattform schaffen zum Nachhaltigkeitsmanagement für Modeunternehmen und ja, so bin ich eben halt mit denen eingestiegen und ich fand das einen coolen Anwendungszweck für Blockchain.
0: Ja, können Sie denn ein bisschen näher nochmal Ihr Unternehmen beschreiben? Also was genau machen Sie denn?
1: Also wir machen in Retraced eine Plattformlösung zur Verwaltung von Nachhaltigkeitsinformationen für die Modeindustrie. Also wir sind auf die Modeindustrie fokussiert, meine Mitgründer da zum Hintergrund. Die hatten ihr eigenes Modeunternehmen, bevor wir gestartet sind. Die haben Schuhe vermarktet im deutschsprachigen Raum und die haben die in Mexiko hergestellt und die wollten irgendwie sich im Markt positionieren durch Nachhaltigkeit und haben dann gemerkt, das ist ja total schwierig, das zu kommunizieren, sind dann auch mich zugekommen und haben gesagt, hier, Peter, wir wollen das kommunizieren, lass uns mal was bauen. Wie gesagt, ich fand die Idee super. Auch Blockchain passt hier super rein, wirklich für den guten Zweck mal eingesetzt. Und dann sind wir zur Kommunikation übergeschreitet und wie das beim Unternehmen ist, man fängt an Kunden zu suchen und haben dann festgestellt, die Kunden brauchen mehr als nur Kommunikation. Jede Marke will kommunizieren, die wollen alle sagen, dass sie gut sind und was sie, wie toll sie sind, aber was wir festgestellt haben, die Marken brauchen viel mehr, die brauchen tatsächlich ein ganzes System zum Festhalten aller Informationen. Vor allem in der Covid-Zeit kam es dann hoch. Äh, Unternehmen wussten nicht, wie die Lieferkette aussieht, wo was herkommt ursprünglich. Und äh, ja, so haben wir dann peu à peu uns zu einem System entwickelt, zum kompletten Nachhaltigkeitsmanagement. Also hier geht es um Audits, die man festhalten möchte, Zertifikate auf allen Ebenen mit allen Zulieferern, die man hat, Herstellern, die man hat, als auch Risikoanalyse und allumfassendes Nachhaltigkeitsmanagement
0: hört sich sehr umfassend an und deswegen mussten Sie ja oder haben dann die Lösung gesucht, eine Blockchain-Technologie einzusetzen und für was genau wird die bei Ihnen im Unternehmen eingesetzt?
1: Wir haben ähm, zu Anfang an direkt gesagt, wir brauchen irgendwas, wo wir auch dem Compliance-Markt entsprechen können. Also wirklich, dass wir wissen, wenn Informationen abgelegt werden, das ist ja wichtig, dass nachvollzogen werden kann, wer hat was wann abgelegt. Und am besten sind wir ja nur diejenigen, die eine Plattform bereitstellen, aber verifizierende Dokumente ist ja eigentlich das, was direkt danach kommen muss. Weil jeder kann Dokumente hochladen, aber es ist ja vor allem relevant, auf so einer Plattform für Nachhaltigkeitsmanagement verifizierte Dokumente vorzufinden. Und da habe ich eben halt gesagt, hier kann Blockchain perfekt reinpassen, denn da geht es genau darum, dass wir hier jetzt Drittparteien mitwirken lassen können in der algorithmischen Validierung von so etwas. Weil normalerweise mh, müssten diese Drittparteien ja zum Beispiel sowas wie Schnittstellen bereitstellen. Aber manche sind da, erstmal haben die das noch gar nicht oder sind das nicht gewollt zu veröffentlichen. Und wenn das der Fall ist, dann brauchen die ja eine Möglichkeit irgendwie, die Daten trotzdem ja mitzuwirken und zu validieren. Es kann ja nicht sein, dass das ein geschlossenes, zentrales System bleibt äh, für immer bei denen. Das wissen auch die. Und die Blockchain hat jetzt eben halt den, die geniale Möglichkeit in unserem Fall, ich komme gleich nochmal zum Detail, wie es aufgebaut ist, dass diese Drittparteien tatsächlich sich reinsetzen können und darüber ihre eigenen Daten abrufen können und mitwirken können in der Validierung, was so sonst ja nicht möglich ist. Es ist ja nicht Bisher nicht möglich gewesen, eine Software zu entwickeln, wo eine Drittpartei mitvalidieren kann, so einfach. Und da habe ich gesagt, Blockchain ja, wird es sein.
0: Okay, und ähm, die Vorteile, also Sie haben jetzt ein, zwei schon gesagt, aber was sind, gibt es noch mehr Vorteile von der Blockchain?
1: Also vor allem natürlich das, wie es immer genannt wird, das proof Audit-Log oder die unvereinbarbare Buchhaltung von Dokumenten. Das heißt, es kann keiner etwas verändern. Es ist auch teilweise einsehbar. Hier muss ich eigentlich aber jetzt auch wirklich anfangen zu sagen, was, was wir als Blockchain-Lösung nutzen. Denn es gibt immer diese öffentlichen Blockchains, wo alles einsehbar ist, jeder mitwirken kann, also jeder kann anfangen, Bitcoin zu schürfen. Aber wenn es um Geschäftsbereich geht, wusste ich von Anfang an, das kann nicht die Lösung sein. Denn da ist man ja ziemlich vielen Sachen ausgeliefert, wie zum Beispiel Transaktionsgebühren, die sehr schwanken. Und es gibt allerdings Blockchain-Lösungen für die Business-Industrie, das sind sogenannte zugriffsbeschränkte Blockchains. Wir nutzen eins, das nennt sich Hyperledger Fabric. Und hier geht es darum, dass ich eine Blockchain aufsetzen kann, aber genau sagen kann, welche Partei mitwirken darf. Und das geht ja üblicherweise nicht, das braucht man im Business Case. So, und hier kann ich jetzt feingranular Rechte aufsetzen, was sehr, sehr wichtig ist, gerade natürlich wieder im Compliance-Bereich, dass nicht jeder alles sehen darf, sondern nur bestimmte Teilbereiche freigegeben sind. Ja, und äh, das ist eine klasse Lösung, passt bei uns.
0: Wäre denn Ihr Geschäftsmodell eigentlich auch mit einer anderen Technologie möglich? Ich meine, ich würde jetzt mal so sagen, nein, aber wie ist da Ihre Antwort?
1: Doch, schon, tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, mit der Erfahrung, die wir jetzt haben, muss man auch irgendwo mal realistisch sein, was eigentlich möglich ist mit einer Blockchain, weil es hat nämlich auch einige Nachteile. Es ist nicht nur super gut, sondern gerade im Businessbereich ist es sehr problematisch, da teilweise für zu entwickeln. Hier ist also, sagen wir mal jetzt hier schwarz und weiß, was gibt's? es? Es gibt die Blockchain-Lösung, alles ist dezentral und es gibt die andere Seite, wo man sagt, alles ist zentral. Ich verwalte meinen eigenen Code, die eigene Plattform, keiner hat Zugriff drauf, keiner kann validieren, was wir eigentlich programmieren. Und man braucht eben halt so ein Zwischenspektrum, so oder so. Das habe ich auch ganz früh gelernt. Wir sind auch als Retrace Teil der, der Kunden, die von Oracle befragt werden, wie die denn die weiterentwickeln sollen, die Blockchain-Lösung bei denen. Also wir nutzen da die Oracle Cloud Blockchain-Plattform. Die haben da eben halt ein Kundenkonsortium, wo man sich bewerben kann für. Und dann wird man da einmal im Jahr, trifft man sich üblicherweise. Und die haben da auch die Kunden-Cases vorgestellt, wie andere das verwenden. Und es ist tatsächlich so, man hat ja... Häufig Daten, die können gar nicht auf der Blockchain gespeichert werden, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Und selbst wenn man da probiert, das mh, zu amputieren, sage ich jetzt mal, dass man nicht mehr den Namen des Nutzers auf eine Blockchain speichert, weil da würde man sofort sein Unternehmen runterfahren dürfen mit GDPR, sondern dass man sagt, hey, wir speichern hier IDs ab also so Identifier oder so, dann ist es immer so ein schmaler Grad zwischen was ist jetzt erlaubt, was ist nicht erlaubt. Weil in der Blockchain können Daten eben halt nie wieder entfernt werden. Sie können zwar überschrieben werden und markiert werden als entfernt, aber sie sind immer noch sichtbar. Und das ist eben halt schon so ein kleiner Nachteil, der da zum Tragen kommt. Also, dass man schaut, dass man nicht alles abspeichert, sondern wirklich nur noch die Essenz. All also das ist so das erste, den ersten Aspekt. Und den zweiten, den ich nennen möchte, ist hier tatsächlich, welche Unternehmen da eigentlich mitwirken können und wollen, weil häufig ist es doch für Unternehmen sehr schwierig, das zu warten und, ähm, naja, in Stand zu halten, überhaupt mitzuwirken an einer Blockchain-Lösung, weil jetzt haben wir als Retraced eine, aber die andere Partei muss ja erstmal billig sein, hier tatsächlich auch den, den Programmiercode gegenzulesen, weil wenn sie das ja nicht tun würden, dann würden sie ja doch wieder einfach nur mitwirken in irgendwas, und das ist meist so viel mehr Aufwand, dass Unternehmen das wirklich sehr, sehr stark abwägen, ob sie das machen sollen oder nicht.
0: Mhm. Ein paar negative Punkte hat das Ganze auch. Wenn Sie aber jetzt zurückgucken, was war jetzt wirklich der Erfolgsfaktor, dass Sie Blockchain eingesetzt haben?
1: Definitiv die Mitwirkung von anderen Unternehmen in der mhm. Zukunft äh, in der Lösung. Das ist definitiv das A und O. Also dieses, ich nenne das immer algorithmische Mitwirkung. Das geht eben halt im zentralen System nicht. Ich kann ja nicht in der Facebook-Wall mitwirken, was zu wem ausgespielt wird, sondern ich biete drauf. Das ist die einzige Mitspracherecht, was ich habe. Aber dass da jemand mitwirken kann und sagen kann, es gibt ja auch wirklich handfeste Beispiele, dafür, zum Beispiel so ein Zertifikat der Universität. Ich habe in Karlsruhe jetzt studiert. So, das KIT hat eben halt ein Zertifikat am Ende ausgestellt, da ist so ein einzigartiger Identifier drauf. Aber wenn, wenn jetzt das KIT runterfahren würde und dann nicht mehr da wäre, dann kann das eben halt keiner mehr validieren und das ist eben halt ein bisschen schade. Und deswegen sagt man, hey, lagert man das doch aus und sagt, hey, wenn wir das einmal abgespeichert haben und tatsächlich validiert haben, dann ist das so für immer eingebacken. Also deshalb, das war definitiv notwendig. Okay. So brauchen.
0: Welche Potenziale sehen Sie jetzt in der Blockchain-Technologie für andere mittelständische Unternehmen? Wieso können Sie Blockchain empfehlen?
1: Ich würde es empfehlen, vor allem wenn man mit anderen Parteien, das kann auch andere Firmen sein, schon im Mittelstand kommt das ja auch, also andere Partnerschaften zusammen etwas wirklich naja, partnerschaftlich validieren möchte. Sobald man das macht, muss man eigentlich eine Blockchain einsetzen. Es gibt nichts anderes, außer, wie es bisher eben halt passiert, äh, sagen wir mal, ich habe jetzt einen Partner, mit dem ich zusammenarbeite, dann sage ich, hey, ich installiere ein System, ich gebe dir Zugangsdaten, meinen Partner, der Partner geht drauf und verifiziert innerhalb meiner Plattform was oder meine Software. Und, und das geht ja nicht, weil ich könnte es ja schon wieder manipuliert haben. Und wenn man sich zwischen Parteien nicht vertraut, und das sollte man ja grundsätzlich erstmal so oder so nicht tun, dann ist es eben halt wichtig, eine Blockchain zu verwenden. Es gibt da wirklich fantastische Anwendungsbeispiele auch von Großunternehmen, die zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt, also Mittelstand vielleicht nicht, aber ein bisschen größer wird und man hat hier zehn Subunternehmen, die man auch führt äh, und man möchte zum Beispiel Ausgleich machen in der Buchhaltung, dass man kein Geld mehr transferiert, weil der ganze Geldtransfer im, im Markt der Führt ja immer dazu, dass man ziemlich viel Aufwand hat und daneben Kosten hat, weil jeder Transfer kostet am Ende des Tages. Hier mal 10.000, da mal 10.000. Aber wenn man jetzt intra-company oder intra, in, innerhalb der Firma schon solche Sachen in der Buchhaltung ausgleichen kann, weil alles jetzt zugleich gleichen Holding gehört, ist das ja ein massivster Einsparungspotenzial. Und solche Sachen sind klasse Beispiele dafür.
0: Okay, aber... Sehen Sie das jetzt wirklich nur bei größeren Unternehmen oder könnten das eben auch kleinere oder mittelständische Unternehmen sein? Also Sie sind ja auch ein mittelständisches Unternehmen, aber...
1: Ich glaube, es, ist, es geht von denen aus. Ich glaube nicht, dass große Unternehmen, die werden vielleicht mal einen Piloten machen, um das ein bisschen anzuschauen, aber ich glaube, der Mittelstand wird ja die zukünftige Großunternehmen werden. Es kommt von denen. Die müssen anfangen damit. Das sehe ich so als Möglichkeit, überhaupt in den Markt zu kommen, weil... Ein großes Unternehmen wird es für sich selbst bauen, vielleicht ein bisschen rumprobieren, aber es wird immer von so kleinen Unternehmen kommen, so wie so ein N26, ein deutsches so Riesen-Fintech geworden ist. Ja,
0: stimmt. Wir als Kompetenzzentrum e-Standards sind natürlich besonders interessiert an Standards. Gibt es denn im Bereich Blockchain schon einheitliche Datenaustauschformate oder nutzen Sie sogar welche?
1: Tatsächlich glaube ich, ist das eher auf dem Anwendungsfall beschränkt, welche Standardformate es gibt. Mir wäre in der Blockchain jetzt tatsächlich eher nichts bekannt, was auch ein großes Problem ist, aber wir nutzen eben halt einen Standard, der für normalerweise Haltung von Lieferketteninformationen ist, der GS1-Standard, aber jetzt innerhalb der Blockchain selbst oder Intra-Blockchain-Austausch gibt es da keinen Standard, da baut jeder sein eigenes derzeitig. Ich glaube, es kommt wirklich auf den speziell im Bereich darauf an, ob es bereits Protokolle oder Standards gibt.
0: Okay. Welche Empfehlung würden Sie denn mittelständischen Unternehmen geben, wenn sie sich für Blockchain interessieren? Also wie sollten die ersten Schritte aussehen?
1: Als erstes natürlich äh, Kompetenz einsammeln. Ich halte es immer noch am besten, jemanden zu holen, der hier im Bereich aktiv ist und Erfahrung hat und auch so eine Art inhouse startup zu gründen, um schnell zu herauszufinden, wo gibt es eben halt Möglichkeiten im eigenen Unternehmen. Weil das anzulernen ist, des Unternehmens ist auch möglich, aber am besten jemand extern reinzuholen, der am Anfang wie so eine Art Berater fungiert, nichtsdestotrotz auch mithelfen kann, das auszuführen. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise. Das war bei uns auch der Fall, als es ein bisschen stagniert hatte, so nach anderthalb Jahren, wo ich gar nicht mehr so viel Zeit zur Ausführung hatte von Aufgaben, sondern mehr eben halt doch als Gründer auch andere Sachen tue, habe ich dann äh, Kompetenz mir geholt hier von der Universität Nicosia in Zypern, äh, da bin ich ihm halt auf die zugekommen, weil die haben einen Master für Digital Currencies, da bin ich ihm halt auf die zugekommen und habe denen gesagt, hey, haben die nicht sowas wie ein äh, Placement-Programm, ne, wo Studierende, Studenten, gegebenenfalls sechs Monate Praktikum machen müssen oder Masterarbeit oder sowas. Und die haben mich tatsächlich mit jemandem verbunden und der hatte richtig tolles Wissen, weil die Personen sind eben halt den ganzen Tag damit beschäftigt, die Technologie zu erforschen, intrinsisch motiviert. Und genau solche Personen würde ich mir ins Unternehmen holen, weil die geben so viel Input und, und die brainstormen so viel raus, das ist mein, mein Vorschlag hier. Ja,
0: super Tipp, finde ich. So, und dann sind wir schon am Ende und dann gibt es immer eine letzte Frage. Und zwar heißt die bei uns, ähm, warum aus Ihrer Sicht mittelständische Unternehmen digitalisieren sollten? Also jetzt mal ab von Blockchain, einfach wirklich digitalisieren sollten.
1: Ja, ich finde es eine absolute Notwendigkeit. Man kann sich endlich mal wieder, man will sich auf die Aufgaben konzentrieren können, wo man wirklich Wert kreiert. Und das ist meistens eben halt nicht, wenn man irgendwelche manuellen Dokumente ausfüllt. Das ist, das geht nur durch Digitalisierung. Man möchte ja da wirken, wo man wirklich Wert erschafft. Deshalb würde ich jedem empfehlen, zu digitalisieren.
0: Okay. Super Schlusswort. Und da sind wir schon am Ende. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Und ja, machen Sie es gut auf Zypern, wie ich gehört habe. Ich danke Ihnen.
1: Herzlichen Dank, Frau Beer. Einen schönen Tag noch.
0: Ich hoffe, Sie können jetzt ein bisschen besser einschätzen, ob sich eine Blockchain für Ihr Digitalisierungsprojekt lohnt. Sicherlich ist es am Anfang erst einmal eine Investition Ihrer Ressourcen. Langfristig jedoch kann die Blockchain-Technologie große Vorteile mit sich bringen. Apropos, wenn Sie bei Ihrem Projekt Unterstützung brauchen, sind wir natürlich gerne für Sie da. Sie wissen ja, kostenfrei und anbieterneutral. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Website unter www.estandards-mittelstand.de Und jetzt sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, E-Standards genau richtig für den Mittelstand.